0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando agora mais um Triple dourado. esse é o programa de número 136 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente recebe uma das mais belas, mais simpáticas, mais inteligentes mulheres da televisão brasileira, estamos falando da ex-VJ da MTV, atual apresentadora do canal Multishow, Didi Wagner, que nos dará o prazer do seu perfume daqui a pouquinho aqui nos estúdios. E ainda hoje com a já tradicional, a ajuda da Embratel e do 21, a gente vai se conectar com o Alessandros Evremides, um grego que rodou o mundo e que veio morar no final aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, depois de se apaixonar durante um cruzeiro marítimo por ninguém menos do que Elke Maravilha. Além disso, o Alexandros, ou Alexandros, se você preferir, é jornalista escritor e está relançando o livro Claudinha no Ano da Loucura, que fez muito sucesso e muito barulho também na década de 80. Bom, para abrir o programa a gente escolheu um lançamento aqui no trip. A gente está falando do disco Memory Almost Full, que Sir Paul McCartney lançou no comecinho do mês de junho. A faixa que a gente separou é a que abre o disco, a Dance Tonight. Depois do McCartney a gente volta com o trip e com o ex-marido de que Maravilha. de volta esse programa de rádio da Revista Trip, que aliás está na banca com Luana Piovans, você ainda não foi conferir, demorou, deu mole, vai logo em algumas bancas, acho que até já esgotou, vai lá dar uma olhada para garantir o seu que é exemplar de colecionador. Mas é o seguinte, essa semana, com a sempre bem-vinda e luxuosa ajuda aqui da Embratel e do 21, a gente conseguiu bater um papo com Alexandros Evremides, que é um jornalista e escritor grego, que já mora há 30 anos aqui no Rio de Janeiro e que acaba de relançar um livro que fez muito sucesso e que causou bastante polêmica também na década de 80. O livro se chama Claudinha no Ano da Loucura, onde ele mistura um pouco de ficção com algumas passagens da sua própria vida. E é exatamente sobre o livro que ele fala um pouquinho aqui nesse primeiro trecho do nosso papo. Vamos ouvir.
1: Difícil dizer parte, exatamente quanta parte do livro é realidade e quanta parte é ficção. Mas posso lhe garantir que é uma boa parte... É realidade. Então, de certa forma, a Claudinha, como personagem real, como pessoa física e como personagem da, da de ficção, ela é essa menina exatamente que, no limiar ali da adolescência, né? Ela então começa a questionar tudo, da família, a religião, a política, e, e quer se inserir, e quer ter opinião, não aceita mais simplesmente, ah, você é criança, você não sei o que, cala a boca, ou fica que tinha, ou... Quando eu crescer, você vai saber. Ela quer saber já. Né? Essa exigência da vida pulsando nessa personagem me fascinou muito. Daí eu construí em cima dela. Obviamente, como você mesmo disse, parte ficção, parte realidade.
0: É isso, a gente está conversando hoje aqui com o Alexandros Evremides, jornalista e escritor grego, que veio morar no Rio de Janeiro depois de se apaixonar durante um cruzeiro perdidamente por ninguém menos do que Elke Maravilha. Aliás, é sobre esse encontro com a Elke aqui, que a gente vai falar agora, Vamos ver qual que foi essa paixão fulminante que ele é, é, sentiu pela Elke maravilha. Vamos lá.
1: Em uma viagem transatlântica, no navio, no dia que atravessávamos o Equador, eu conheci a Elke, que ainda não era maravilha, mas era maravilhosa. Era apenas uma estudante de 18 anos. Então me encantei com ela, porque ela é exatamente a palavra luminosa, é o que eu vi nela, era assim um um foco de luz irradiando assim, me encantei imediatamente, me apaixonei, seduzir ela... e aí nós vivemos... de um grande amor... um romance assim... fabuloso... e viajamos pela Europa... dentro de um carrinho... pequenininho... viajamos durante dois anos... por toda a Europa... dormindo no carro... comendo no carro... fazendo amor no carro... foi uma coisa... fabulosa... coisa assim de filme... como se diz, né... ela disse... não... vamos para o Brasil... comigo então... vem comigo para o Brasil... que lá... você vai ser feliz... então eu vim atrás da Elke, quer dizer... a Tiracolo... Né, trazido por ela... e de fato fomos felizes durante sete anos ficamos juntos, casamos-se inclusive de papel passado, fomos muito felizes realmente.
0: Ok, então a gente agradece a Alexandros e também agradece a Embratel que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que não podem vir ao estúdio mas com quem a gente quer conversar.
2: Prêmio Trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente fala um pouquinho aqui, rapidamente, sobre o Prêmio Trip Transformadores. É uma ideia que a gente teve aqui na na Revista Trip de homenagear, de premiar as pessoas que têm se dedicado para tratar, para trazer mais luz aos assuntos que realmente fazem diferença. A Revista Trip tem falado desses assuntos, são 12 tópicos que a gente enumerou, focados na ideia de, de conseguir uma vida mais interessante, mais equilibrada, mais feliz. E é isso, daí veio a ideia de fazer um prêmio, o Prêmio Trip Transformadores, que vai ser entregue no fim desse ano agora, de 2007, para 12 brasileiros que a gente considera que têm a vida e o trabalho mais focados nessas questões fundamentais. né? No momento em que o mundo precisa se rever, se repensar, tem gente aqui no Brasil trabalhando para isso, e são essas pessoas que a gente quer homenagear no Prêmio Trip Transformadores. Nesse mês a categoria é sono. A revista que está na banca está falando disso, essa mesma que tem a Luana Piovani, e os indicados à premiação, são três indicados para cada, categoria, para cada categoria, no caso do sono, são os seguintes. O professor de Educação Física Nuno Cobra, o médico Sérgio Tufik e o neurocientista Sidarta Ribeiro. Além da gente ter feito uma homenagem ao Dorival Caymmi, que foi colocado como o Oconcur merecidamente. Bom, para ilustrar um pouco esse tema, a gente pegou uma declaração de um dos indicados ao prêmio, o Sidarta Ribeiro, neurocientista, que tem um trabalho genial, trabalhava em universidades norte-americanas, agora está aqui no Nordeste Brasileiro, sediado em Natal, fazendo um trabalho muito importante. E o Siddhartha nesse papo conta como é que ele começou a perceber a importância do sono para uma vida mais equilibrada. Depois a gente rola também a Paula Burlamac, que esteve aqui recentemente, falando como é que ela fica, em que estado ela fica quando é privada das boas horas de sono. E depois também um ciclista e triatleta, Michel Bogli conta como é que ele faz para controlar o sono ou a falta de sono quando encara provas onde tem que pedalar, por exemplo, 30 horas sem parar. Solta aí, vamos lá.
2: Realmente fui me interessar muito por sono e perceber que é uma coisa muito importante para a saúde mental e física no início do doutorado eu sou dos Estados Unidos. Cheguei lá e me senti, achava que estaria muito bem adaptado, mas não estava tão bem adaptado quanto eu pensava nem em termos da língua, nem em termos das relações sociais, nem em termos dos conteúdos de biologia específicos que eu tinha que dominar. E por uns dois meses eu fiquei eu fui tomado de uma sonolência brutal. Eu dormia 14, 16 horas por dia. E aí isso me interessou muito. Eu falei, nossa, isso é um processo de adaptação. Eu estou, evidentemente, trabalhando para poder me encaixar. E comecei a perceber que o sono e os sonhos são fundamentais para essa saúde mental e física e em vários níveis. Em níveis muito básicos, que tem a ver com regulação hormonal, e em níveis... A, até o nível simbólico mesmo,
3: que é o nível dia a análise tem uma, uma importância muito grande. Eu acho o sono fundamental, assim, eu eu, eu tenho que dormir pelo menos oito horas. Se eu não dormir oito horas, é, se eu passar dois dias dormindo menos de oito horas, eu começo a ficar mal humorado as palavras começam a fugir da minha cabeça, eu fico sem atenção, eu não consigo mais focar em nada, Assim, eu, eu, vai me dando um cansaço acumulado. Eu acho que o sono é a única coisa que recupera a gente, cara. Acho que da mesma maneira que você faz milhões de coisas você tem que descansar, seu corpo pede para descansar. E eu acho que oito horas é o mínimo, assim. No final de semana, se eu não tiver nada, eu durmo 12 horas. sou ótima de cama.
2: Eu percebi que eu fui adquirindo uma certa resistência, vamos dizer assim, uma certa prática. Não, é, não sei se é resistência, porque eu já aprendi que você não consegue economizar sono. Mas eu já tinha adquirido uma experiência. Então eu conseguia me controlar para estar tá dormindo, dormir naquelas horas que o corpo está pedindo mesmo, que aí não vale a pena você resistir ao sono. Então você dá aquela cochilada de 20 minutos, 20 minutos é o tempo ideal para você dar uma descansada, para você dar uma recuperada suficientemente no corpo, né? Para que você possa continuar praticando atividade física.
0: Bom, a gente escutou o neurocientista Siddhartha Ribeiro, a atriz Paula Burlamac e o ciclista e triatleta Michel Bogli falando sobre sono, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores que vai ser entregue no final desse ano aqui em São Paulo. Se você quiser saber mais sobre o prêmio e conhecer melhor todas as categorias os indicados, é só entrar no trip.com.br barra transformadores. Bom, e daqui a pouquinho tem a presença da Didi Wagner por aqui, mas para deixar registrada a indicação do Dorival Caymmi como o concur na categoria sono do Prêmio Trip Transformadores, a gente vai escutar a composição dele, A clássica, né, Você Já Foi à Bahia, na voz do filho dele, do Dori Caymmi, depois da música de Di Wagner e Seus Olhos Azuis iluminando o nosso estúdio. Vamos lá. Você já foi
1: à Bahia
2: Você está no Trip Eldorado
0: Ela é uma das mulheres mais elegantes, belas e simpáticas do Brasil Quando ainda trabalhava como modelo da agência Ford, em 97 Ela foi convidada para apresentar um programa na MTV chamado Aldente, Que tinha um apresentador diferente a cada edição Essa experiência cativou a moça que em 99, depois de alguns testes, garantiu uma vaga na emissora. Dentro da MTV, onde apresentou diversos programas, ela construiu uma carreira consistente, antes de se mandar para Nova York junto com o marido e com as filhas. Atualmente ela apresenta um programa muito simpático chamado Lugar em Comum, no canal Multishow. Estamos falando da Adriana Wagner, mais conhecida como Didi Wagner, que nos dá a honra da sua presença perfumada aqui em nossos extensos e vastos estúdios. Didi, obrigado pela tua presença, eu sei que você está correndo aí no eixo São Paulo-New York, então é realmente um privilégio receber você novamente aqui no programa.
3: Imagina, Paulo, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Didi, e essa história aí de você, muita gente já tentou esse negócio de vou para Nova York e vou fazer um programa de lá, e algumas pessoas conseguiram algum êxito, Existe, por exemplo, Manhattan Connection, que está uma coisa, acho que tem, sei lá, 10, 15 anos, etc. Já teve, na minha opinião, momentos melhores, mas está lá, está firme. Agora, em geral, esses esses programas, especialmente os mais descontraídos, mais voltados para público mais jovem e tal, tendem a não ter muita longevidade quando partem para fora. Ao contrário, me parece, o teu programa está conseguindo uma consistência e uma qualidade acima da média. Não é para puxar o saco, é um fato. E você nota lá que o canal vem dando um certo destaque, vem dando uma certa importância, o canal Multishow. Como é que você fez para viabilizar esse projeto? Foi você mesmo que puxou é, é, toda a, a, a história, que desenvolveu todo o sistema para fazer isso ficar de pé? Ou já te deram a, a coisa meio pronta, mastigadinha?
3: Não, Paulo, na verdade eu acho que é, o êxito do Lugar em Comum é resultado de uma parceria ótima que eu venho tendo com o Multishow, porque. Enfim, a ideia inicial de ter um programa lá foi minha. E aí a gente veio com essa proposta para o canal e o canal abraçou a ideia. E aí o Multishow está fazendo todos os esforços, no bom sentido, para o o programa ter realmente uma identidade, ter (coughs) uma bossa e... E aí, assim, é uma colaboração também, porque eu tô lá, sugiro pautas daqui, eles também estão sempre tentando descolar algumas coisas que estão acontecendo em Nova York, e rola essa sintonia, assim, minha, com o Multishow, com a equipe de produção, e a gente só <risos> dá camisa ali, todo dia, pra fazer a coisa acontecer.
0: Didi, você também parece ter sobrevivido a uma outra síndrome que as pessoas comentam, tal que é o, o, o fulano que faz a sua carreira dentro da MTV não conseguir depois êxito fora dela, né, e hoje já tem gerações, né, de ex-VJs, ex-pessoas formadas ou, ou que despontaram ali na MTV, e realmente não tem uma grande quantidade de, de, de pessoas que depois que saíram, vamos dizer, brilharam mais do que estava lá dentro. Como é que é? Essa, essa história passou pela tua cabeça, quer dizer, você ficou meio insegura de sair daquela, daquele casulo protetor ali da MTV, que tem uma, uma aura ali que protege mesmo, né, que, que deixa ali é, é, tudo com uma carinha mais descolada, etc. Como é que foi essa transição para o mundo aberto, digamos assim?
3: Olha, Paulo, eu vou te falar. Para mim, na verdade, foi uma coisa mais fácil. Eu não tive muito tempo para pensar, porque ao mesmo tempo que eu saí da MTV, eu já entrei em conversas com o Multishow e a gente já, enfim, do namoro passou para o casamento. Foi tudo muito rápido. É... É um fantasma que existe mesmo... Eu acho que também é uma coisa um pouco construída pela mídia... Porque eu acho que tem alguns exemplos de êxito... De pessoas que saíram da MTV... E no meu caso, particularmente... Tem uma coisa engraçada... Que eu acho que eu tinha mais medo... Enquanto eu estava na MTV... Do que eu estava fazendo ali... Não da vida após MTV... Mas sim ali do meu momento... Porque eu entrei no canal muito inexperiente... Sem ter tido nenhuma... Assim... Direção prévia de nada... E quando eu saí da MTV, eu tava já uma pessoa mais segura. Então, eu tinha, eu acho que, uma tranquilidade é, interior também de saber que, enfim, que eu ia procurar meu caminho e tal. Mas foi muito rápida a transição da MTV para o Multishow. Então, eu não tive muito tempo também para pensar.
0: Falando em obstáculos ou preconceitos, sei lá o que, que são exatamente essas coisas, tem um outro também é, 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 que você conseguiu transpor, que é a história da modelo, né, modelo nego acha que é uma tonta, que não vai conseguir fazer nada a não ser andar reto ali com com aquele pezinho na frente do outro e tal. E você era modelo da Ford, também numa situação engraçada, diferente, né, porque em geral quando você ouve a história das modelos, ela veio de uma fábrica de sapatos no interior do Rio Grande do Sul, aquelas histórias tristes, né. E no seu caso era completamente diferente, você vem de uma família, enfim, com boas condições, materiais e tudo mais, e de repente você cai nessa de ser modelo e de modelo vai para a TV. Como é que você lidou com todos esses dados diferentes? Aí digamos que a sua história é pouco ortodoxa nesse sentido, né?
3: É engraçado, né? Eu, eu vou te falar, é fato que eu fui modelo, porque, enfim, fazia parte do casting da Ford, tinha meu composite, tinha meu book e tal, mas eu fui uma modelo de meia tigela, Paulo. <risos> Porque enquanto eu era modelo, eu também estava estudando. E aí, enfim, às vezes eu ia nos castings e demorava três horas. Eu falava, ai, ah, quer saber? Vou mais, é, tipo, sei lá, ver friends na casa da minha amiga, entendeu? Então eu era uma modelo meia-boca mesmo. E acho que muito por fato, pelo fato de eu poder me apoiar em uma condição financeira mais tranquila e não depender tanto da carreira. Agora. É, essa pecha aí que tem o negócio de modelo é engraçado, porque quando eu entrei na MTV eu quase não gostava muito de falar que eu era da Ford, eu preferia falar que, ah, eu estudei, e eu fiz não sei o quê, e não sei que faculdade e tal, e no fundo, no fundo é uma bobagem também, porque existe esse estigma da modelo, mas a gente vê vários exemplos aí de meninas que ou começam muito cedo, e aí não tem tanta base, mas depois se viram bem, ou de meninas que também sabem se expressar, sabem falar, enfim... Mesmo sem ter tido tanta condição,
0: sei lá. Didi, nós vamos conversar agora sobre Nova York, porque essa história também, quando você fala, né, Todo mundo acha lindo, vou vou, vou morar em Nova York, O nego não não sabe que, na verdade, não é tão fácil assim, né? Enfim, desde as dificuldades da própria cidade, a disputa, a competição ali, até o fato de você estar longe de casa. Mas eu vou deixar você falar sobre isso, quer saber a tua experiência sobre isso. E depois da gente tocar essa música, a gente faz uma pesquisinha aqui sobre as pessoas que vêm ao nosso programa E descobrimos que você tem um pequeno desvio, que é a sua paixão por Elvis Presley. Então a gente vai tocar a faixa Little Last Conversation do álbum Almost In Love, de 1970, que a gente vai dedicar pra você, pra Didi, e pra uma outra pessoa também, que é o Elzio Silver, que é o melhor cantor de Elvis Presley de todo o Largo da Batata e Largo de Pinheiros e região. Muito bom que tem uma loja maravilhosa de conceito de liquidificador ali no no bairro, já esteve aqui nesse programa e canta muito bem. Então vamos lá de Elvis Presley para Didi e para o Elzio, Little Less Conversation, e na volta, a gente volta com um pouco mais de Conversation aqui sobre Nova York, vamos lá. A little more action, please All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite, a little less bark A little less
2: fight, a little more spark Close your mouth and open up your heart and may be me
0: bem, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com Didi Wagner, uma mulher sensual, uma mulher bonita e uma mulher inteligente. Nossa, parece aquelas apresentações
3: nossa depois de dessa, artista
0: internacional, né? O, o Didi, falando em internacional, a gente estava falando sobre essa história de Nova York, né? De repente você vai com família, com marido, com filho e tal e se muda para um outro país. Claro que pô, vocês têm todo um esquema, etc., mas a gente sabe que psicologicamente essa, essa história de se afastar da raiz não é um negócio muito fácil, muito simples, soa bem para quem não vai, né? Para quem vai tem um perrengue e tal. Conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência aí.
3: Olha, Paulo, é engraçado, porque inicialmente quando a gente foi para Nova York, a gente tinha meio que calculado que a gente ficaria por volta de um ano. E depois de seis meses em Nova York, a gente chegou à conclusão que a gente tinha acabado de chegar lá e que a gente precisaria ficar um pouco mais de tempo lá, porque esses primeiros seis meses a gente estava ainda chegando na cidade e se adaptando. É duro mesmo, claro, que nem se falou, a gente tem ainda uma tranquilidade de, enfim, ter uma condição de conforto e tal, que não é uma preocupação, ótimo, mas tem um outro lado, que é o lado emocional, que independe da sua condição financeira. Então, é... Ah, são vários fatores, assim. A cultura do povo americano realmente é diferente da nossa. E tem uma coisa que me incomoda muito lá, que é uma mania das pessoas serem xerifes das outras. E eu já sou uma pessoa muito rígida comigo mesma. Então, quando eu sinto que tem gente ainda querendo me regrar...
0: Aquela liberdade vigiada. Pois
3: né? é, entendeu? E é muito irritante, porque às vezes você está brincando com seu filho no parquinho e você sente que as outras mães estão analisando se o jeito que você brinca está seguro o suficiente... O problema é meu, não é verdade, assim, né?
0: Sem dúvida. Quase
3: isso. E isso é uma coisa que rola muito lá. Outra coisa que que realmente acontece é que as pessoas... A gente fala que né? Ah, eles são mais frios e tal, não sei o quê. São mais frios mesmo, são mais práticos, são... Às vezes você marca de encontrar uma pessoa, tem hora pra começar, hora pra acabar (risos) o encontro, uma coisa louca. É... Tem essa... Aquela
0: coisa do churrasco tem que levar a coisa que você vai beber, tem que levar o que você vai comer. Pois né, é,
3: exato. Não é que você não está recebendo, <risos> né tem uma troca ali Cada instituída. Cada um vai com a sua
0: lancheira, né?
3: E mesmo nas ruas, eu acho que tem uma coisa assim, que é mais civilizado, que as pessoas se cumprimentam, se falam, mas também é protocolar. Uhum. Entendeu? É, o que me incomoda um pouco na cultura americana é isso, é tudo muito protocolar, é um formato, é um padrão... Eles estipularam aquilo daquela forma, a sociedade funciona assim e funciona mesmo, mas fica chato, né, um pouco. Agora isso eu tô falando do lado ruim. Tem muitas coisas legais em Nova York também.
0: Didi, vamos falar de um outro aspecto aí que é, que é a coisa profissional misturado com o pessoal. Você é casada com desde dos 22 anos, né? Não que isso faça muito tempo, mas enfim, você casou é, nova?
3: Faz um tempinho. Com,
0: né? com o Fred que é um empresário. Bom, isso é um chavão, mas enfim, é é isso mesmo, é um empresário bem sucedido. E vocês têm vidas muito diferentes, né? Ele é um cara bem low profile, ninguém nunca vê a cara dele, não aparece em lugar nenhum, tem a impressão que ele evita né, essa coisa de exposição E você, por por força do trabalho e tal, acaba aparecendo muito mais, né? Apesar de ser uma pessoa que também dosa um pouco, pelo menos a impressão que dá. A minha pergunta é a seguinte... Como é que é? Quer dizer, não não rola uma certa certa dificuldade de compor aí essa situação em que um aparece muito, é famoso e tal, e o outro... Fica ali na, na, na retaguarda, fica oculto. Isso vai bem ou, ou já teve momentos assim de confusão?
3: Não, já teve vários momentos de confusão, Paulo. Por exemplo, uma vez que a gente foi convidado até para ir para Castelo de Caras, hum. e que para mim tinha um peso, assim, era importante para a carreira e tal, e o Fred não queria ir de jeito nenhum, foi uma <risos> bruta de uma negociação. E daí, chegando lá, bom, ele topou fazer as fotos, mas ele estava super desconfortável com a situação e, tipo... Enfim, foi a única vez também que ele cedeu. É, no geral, ele é realmente mais low profile não gosta de aparecer. O que eu acho que facilita, na verdade, é que eu tenho essa coisa de prezar também pela minha é, vida particular, que eu protejo e tal. Então, é meio esse acordo que a gente tem, entendeu? Assim, a vida privada é privada mesmo e eu tenho um trabalho que tem uma exposição pública e que, enfim, independe do resto e a gente vai levando, assim.
0: E o ciúme, dele ele é um cara, porque, pô, você imagina que a hora que você vê a sua esposa ali sendo assediada por legiões de ostrogodos em busca de um <risos> beijo, um autógrafo ou qualquer coisa. Não deve ser a coisa mais agradável do mundo. Ele lida bem com essa parte ou também, às vezes, invoca, belisca? Como é que é essa história aí?
3: Olha, é assim, eu acho que tem duas coisas aí. Uma, ele é um cara extremamente seguro, até irritantemente seguro demais. <risos> e acho que eu sou um pouco boazinha demais também. Eu não dou muitos motivos para ele ficar ressabiado. E, no final das contas, eu até acho que eu sou mais ciumenta que ele. É, também não tem muita... Tem, claro, um assédio e tal, não sei o quê, mas eu eu tenho uma, uma conduta, assim, de também nunca ter explorado muito essa coisa da sensualidade e tal. Que eu até brinco com o meu empresário que, em termos profissionais, é quase uma desvantagem, né? Porque isso é um negócio que... Ajuda bastante Sim, na imagem. Viu? Mas, enfim, a gente foi levando assim, ele leva numa boa.
0: Didi, vamos falar de um assunto com o qual você se depara toda manhã ao acordar e se olhar no espelho, que é o um assunto beleza. Vamos falar dessa questão. Tem essa, esse negócio agora de plástica, né? Tá uma verdadeira loucura. Outro dia eu vi sorteando plástica num concurso. que você, enfim, mandava cartas e concorria a seios novos bochecha de não sei quem, nariz da, da fulana e tal, o é, que, que você está achando? Quer dizer, a mulher está enlouquecendo mesmo, não é nem mais uma questão, aliás, restrita às mulheres, né? é, mas é, talvez seja mais forte ainda nas mulheres, você acha que a mulher está enlouquecendo nesse momento do mundo em que se pode tudo, e aí a, a mulher pira e quer, quer se transformar em outra coisa, como é que é a tua visão desse assunto?
3: Não, concordo totalmente, é meio isso que você falou, né, quer dizer, a cirurgia plástica está tão banalizada que quase é um problema mesmo, porque as pessoas também não medem as consequências não só estéticas, eu acho, Paulo, como realmente assim, de risco, de enfim, não deixa de ser uma operação e ter seus riscos inerentes a essa atividade e tal. Agora, eu particularmente também não sou totalmente contra a cirurgia plástica, não, porque eu acho que em alguns casos... Faz um super bem para a autoestima da mulher e acho que tem coisas que podem ser melhoradas. Acho que tem coisas que mudam com o tempo. Eu, por exemplo, depois de duas <risos> gestações, não fiz nenhuma plástica ainda, mas depois da terceira vou fazer. Entendeu?
0: <risos> não, eu, e... eu quero dizer também que eu não tenho absolutamente nada. A conta. Pelo contrário, aliás, eu tenho a favor. Eu acho que são evoluções da ciência e da medicina que são altamente louváveis. A questão é o uso que se faz, como tudo, né? Quer dizer, o carro é uma coisa ruim? Depende do uso que você faz e e por aí vai. Mas olha só, eu vou tocar mais uma música, depois eu vou querer saber de você sobre a questão profissional. Quer dizer, como é que... Eu eu penso assim, assistindo o teu programa, penso que teve uma evolução no teu trabalho. A hora que pintou esse desafio aí, na minha opinião, você deu uma crescido, uma desabrochada. eu vou querer saber Legal. como é que é essa história aí. E também vou querer saber se é verdade que você teve um caso com Renato Aragão
3: ah, é, durante é verdade.
0: as filmagens do filme Didi Quer Ser Criança. <risos> Olha, a gente é. separou uma música aqui do Violent Femmes, que não sei se a pronúncia é essa, mas enfim, a gente é uma banda americana, fez muito sucesso na década de 80, com umas músicas lá que misturavam um pouco de folk com punk. A faixa é Blister in the Sun, do primeiro disco dessa banda, que se chama Violent Femmes Ou Femmes, sei lá, de 83 Depois da música a gente vai saber a verdade Sobre o relacionamento de Renato Aragão <risos> E Didi Wagner, vamos lá
2: Você está no Tripe, Eldorado.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o trip. a gente está hoje conversando com a Didi Wagner. Esta presença iluminada. Didi, nossos levantamentos feitos aqui junto ao FBI e ao Google falam a respeito de um momento em que a sua vida se cruza com a vida de ninguém menos do que outro Didi, Renato Aragão. Você fez um filme com ele né, chamado Didi Quer Ser Criança. Eu quero saber como é que foi. Eu já ouvi falar que ele é o melhor cara do mundo, já ouvi falar que ele é um louco de rasgar dinheiro. Como é que é o tal do Renato Aragão na vida real? E como é que foi fazer um filme com ele?
3: Olha, Paulo, eu vou entrar no time dos que defendem o Renato Aragão, porque o meu contato com ele foi maravilhoso. O cara é simpático, gente boa, caloroso. Me recebeu, nossa, como ninguém. Eu fiz esse filme num momento super delicado, eu tinha... Acabado de ter a Laura, minha filha mais velha, que estava com três meses, primeira filha, e eu estava dando de mamar, e super rígida nessa coisa da amamentação, sem dar mais nada, além do leite materno e tal. E mesmo assim, encarei essa história de ir para o Rio fazer o um filme com ele. E os caras, assim, pô, fizeram tudo e mais um pouco para me sentir bem. E tinha um trailer, e cuidavam da Laura, e pô, foi ótimo. E o Renato Aragão é uma pessoa super acessível e tenho várias fotos de Didi e Didi <risos> você gostou dele.
0: de fazer? é uma coisa que você pretende fazer de novo? você achou que você mandou bem? ou, ou é uma coisa que você fez meio para pra tirar Não, uma onda? mandei e... muito
3: mal, mandei foi mal? Muito.
0: <risos> eu adoro esses artistas sinceros A Angélica veio aqui outro dia e falou que o filme dela foi uma droga mas que foi muito bom porque no fim ela casou com o protagonista né? Ah, o seu não foi exatamente é a mesma história, mas eu estou gostando da sinceridade. Você acha que você não foi bem como atriz? Não é uma coisa que você acha que você tem jeito?
3: Não, I suck. <risos> <risos> mas eu adorei a experiência tipo, nunca tinha feito cinema e tal. Uhum. É... é um cinema mais a toque de caixa, né, o do Renato Aragão, é... mas enfim, para eu poder falar que eu gostaria de ter uma experiência de cinema, nossa, tá longe ainda.
0: Gê, você, você tem jeito de quem não sabe cozinhar absolutamente nada, de quem jamais lavou uma meia, de quem nunca viu um fogão. Por...
3: Calma, também não Fale é minha assim. verdade,
0: <risos> é isso mesmo, não. você é uma princesa dessas que é tratada a pão de ló desde pequena e não faz nada na casa. E o Fred Wagner é que fica fazendo não, toda a comida não, não, da não. família. Pode parar,
3: Paulo, pode parar, pode parar. <risos> vai como, ficar se achando. Fale-me como
0: funciona esse lado aí.
3: Não, mas eu sou realmente um zero à esquerda na cozinha. <risos> mas eu sei, eu sei, eu sei escolher muito bem a comida, pelo menos. <risos> ah, você
0: sabe escolher, isso já é alguma coisa. <risos> e... Mas muda isso, Didi, porque você. Bom, a gente sabe que nos Estados Unidos é, é diferente, que não tem toda essa mão de obra que você tem aqui. E assessores e etc. Lá você teve que se virar mais ou você também conseguiu dar um jeito de não ir para cozinha e não fazer nada?
3: Não, lá eu tive que me virar mais, com certeza, Paulo, mas é, a vida lá também é feita de um jeito que fica tudo mais prático. que A gente também é bem mal acostumado aqui no Brasil, né? Tem, sei lá, é, não só ajuda e tal, mas... É uma coisa mais cuidadosa em relação à casa e os afazeres domésticos. Lá é o seguinte, é máquina de lavar, máquina de secar, não tem varal, entendeu? estica a roupa ali, balança e põe de novo no armário. E, enfim, então eu já me enfiei em várias lavanderias e tal. É, e Enfim, jogo, fazendo o jogo aí americano da vida prática.
0: de Antes de tocar esse som, eu estava falando sobre a, a história do teu programa. De repente, você, acho que você teve um desafio... Quer dizer, a coisa era mais é, é, ancorada no seu próprio talento, de ter que se virar, de ter que levar as pessoas. Eu vejo que você faz entrevistas meio na rua, sai andando com a turma lá em Nova York, que é, um, aliás, um maravilhoso cenário, né? Mas eu queria que você me dissesse, assim, como é que você sentiu é, esse crescimento, essa história nova, essa fase nova na tua carreira? Foi um desafio maior? Está sendo? Você está achando que você está conseguindo se diferenciar legal desse desafio? Como é que está essa fase aí?
3: Foi, com certeza, um desafio maior. É, isso foi também um pouco parte da minha história da MTV. Eu tive anos maravilhosos lá, mas eu já estava entrando na mesmice e precisava de um outro estímulo. E o programa que eu estou fazendo agora, o Lugar em Comum no Multishow, é muito diferente do que eu sempre fiz. Porque é um programa só feito em externas, né? quer dizer, nunca está em estúdio. E a gente se depara com as coisas mais imprevistas e enfim, pautas que às vezes você espera muito e não dão tão certo, daí você tem que achar alguma coisa ali para fazer a história acontecer, e o contrário também, às vezes você não espera muita coisa e a história acontece por si só. É é engraçado, eu tenho também uma vantagem, Paulo, em Nova York, que eu sou anônima, então eu me sujeito a fazer umas palhaçadas lá, porque eu tô pouco preocupada com o que as pessoas vão achar, entendeu? Se fosse aqui, é a sair em
0: todos os sites e revistas, lá você pode fazer à vontade.
3: É, eu acho que lá, acho que aqui eu fico com uma autocensura maior, porque eu fico também mais preocupada, enfim. E lá é isso, quer dizer, vale o que for, depois as pessoas vão ver na TV, mas aí já está feito. É, mas eu acho que é um desafio que eu estou curtindo muito fazer. O fato de ser em externa também é engraçado, porque você tem mais contato com as pessoas e com fatores assim, às vezes a gente bola uma história, daí começa a chover, daí o que você vai... Assim, é um quebra-cabeça mesmo. Cada vez que a gente vai gravar, são milhões de coisas acontecendo ali que você tem que coordenar para montar o quebra-cabeça na hora.
0: E você mencionou a MTV que foi o lugar onde você, vamos dizer, fez a sua sua carreira ali, construiu, né? Agora, eu queria saber o seguinte, quais são as melhores lembranças da MTV e também o que você gostaria de apagar, de esquecer que não foi legal de lá?
3: Bom, uma das melhores coisas da MTV para mim foram as amizades que eu fiz lá mesmo. Então, isso é uma das coisas que me são mais valiosas da história da MTV. Os pontos negativos, cara... Fala a verdade. Vou falar, vou falar. (risos) Bom, primeiro nunca terei me dado o programa que eu queria.
0: (risos) Que era mais ou menos esse que você faz hoje? Acho que sim. Ou
3: um programa, enfim, com um pouco mais de...
0: Você tentou emplacar
3: isso e não rolou? Tentei, tentei e não rolou. Antes de eu lembrar de mais algum ponto negativo, vou falar que um dos pontos positivos, realmente, eu dou muito crédito na MTV, mesmo eu tenho um super carinho pela emissora, é, por terem pego uma menina que nunca tinha feito televisão na vida, que tinha o sonho de trabalhar na MTV e não em televisão, gostava da MTV, gostava de videoclipe, queria falar de música, os caras resolveram apostar em mim, me deram espaço, me deixaram ali, né, encontrar a minha persona na televisão, e é um ambiente muito legal de se trabalhar, é solto, é relaxado, eles abrem espaço para experimentação, eu tenho muita gratidão mesmo à MTV, de ponto negativo, ah cara, sei lá, eu acho que também eu encarei alguns esquemas lá que foram bem puxados, Paulo, eu fiquei praticamente seis anos da minha vida fazendo programa ao vivo todo dia. Fiquei meio esgotada
0: depois. E vou te perguntar uma outra coisa aqui, a gente já está terminando, mas eu quero saber. Você agora, vivendo lá nos Estados Unidos, está diante de um cenário político bastante diferente e, a meu ver, de uma das piores administrações que o país já enfrentou em toda a sua história democrática. Agora, aqui no Brasil, digamos que estamos num momento conturbado também. E nos nos mesmos levantamentos que acusaram a sua paixão por Elvis Presley, achamos uma frase aqui dizendo que você acreditava no Lula, na equipe do Lula, no Palocci, no Zé Dirceu e companhia. Não que, tenha, não que você tenha sido a única, né? Quer dizer, o cara foi eleito com maioria dos votos e tudo mais. Mas, quer saber, agora com esse distanciamento, morando nos Estados Unidos, voltando para cá, trabalhando aqui, etc. Qual é a tua fotografia do Brasil desse momento aí? Do Brasil de Renan Calheiros?
3: Pois é, Paulo, eu sou péssima para fazer qualquer avaliação política, porque... Eu acho que eu não tenho a profundidade que essa análise exige, mas eu acho muito triste né? essa corrupção que está brotando aí diante dos olhos de todo mundo. Eu acho lamentável, principalmente pelo resultado que os casos têm tido, que é praticamente nulo. Não acontece nada com ninguém, ninguém se se sente prejudicado pela... denúncia, e enfim, é aquilo mesmo. Acaba em pizza, a assinadora faz a dancinha da pizza, entendeu? É, eu acho lamentável. Agora, eu não entendo é, os próprios assessores do Renan Calheiros, por exemplo, falarem, não, a gente acha que uma estratégia boa para o caso é prolongá-lo ao máximo porque as pessoas vão acabar esquecendo. Quer dizer, é de uma honestidade com a... a, com a malandragem e com a ignorância do povo, que é, é um absurdo, entendeu? Mas é o país, né? Esse é o Brasil.
0: Olha, em sua defesa, eu vou te dizer que na, na edição da TPM desse mês, tem uma entrevista genial com o Pedro Cardoso, em que ele termina dizendo assim, o problema da entrevista é que a gente tem que ter opinião sobre tudo, né? <risos> Didi, olha, eu quero te agradecer muito aí a presença, pa- parabéns pelo programa, eu vou recomendar aqui para as pessoas assistirem Obrigada, mesmo Paulo. no canal Multishow o programa da Didi, que se chama Lugar Incomum. Que dia que é, Didi?
3: É, todas as quartas-feiras, às 11h15 da noite. Mas tem
0: aquele esquema de umas reprises, tem, maluca? Tem, tem,
3: mas aí tem que entrar no site do Multishow. É que nem que você tá. sabe
0: Legal, então vamos, vamos dar uma olhada, vale a pena, de verdade, é um programa que está se destacando ali na grade do canal e da TV. Paga lá, TV por assinatura como um todo. eu vou tocar uma música aqui, mais uma. Aliás, é, a gente começou o programa de hoje com uma faixa do álbum novo do Paul McCartney, então a gente finaliza essa entrevista um outro lançamento de uma banda que tem a cara absolutamente de Nova York. A faixa se chama The Melly, é Melly, né, que fala? Não sei o que é isso exatamente, mas enfim. É parte do novo disco dos Beastie Boys, que se chama The Mix Up. Puta, demais. Esse disco foi lançado essa semana, então você vai ouvir aqui no programa. Saído do fono, não sei se é a primeira vez que toca aqui, porque hoje em dia tem programa que já toca o teste da banda, não sei o que. Mas acho que é uma das primeiras vezes que é tocada aqui. É a primeira vez que, também que eles compuseram um disco só com músicas instrumentais. Então vamos de Beastie Boys, The Melly e na sequência a gente volta com o melhor para o seu fim de semana no nosso bloco Boletim do Fim. De um beijão. Beijo, Paulo, obrigadão. Vamos ouvir aqui o Beastie Boys para você ficar com saudade da sua casa em Nova York. Vamos lá. Valeu.
2: Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Bom pessoal, está na hora de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana o sabadão começa com muitas nuvens e tempo fechado, mas sem chuva No domingo as nuvens se dissipam um pouco e o sol volta a aparecer na região As temperaturas devem variar entre os 13 e os 24 graus Para quem está afim de pegar onda nesse final de semana, infelizmente não temos excelentes notícias. Uma semana que teve altas ondas na terça-feira, né, suel gigante no litoral de São Paulo e em outros picos por aí. Infelizmente o fim de semana não segurou, não promete boas condições. Um fraco suel de sul deve trazer ondinhas de mais ou menos meio metro, tanto no sábado quanto no domingo. Para você que vai ficar na cidade e quer conferir uma exposição bem bacana, o fotógrafo e colunista da trip, J.R. Duran está expondo o seu trabalho Cautelas, na Galeria Leme. Na exposição, Duran retrata três tentações que diz serem recorrentes nos seus trabalhos. O Mundo, o Demônio e a Carne. A Galeria Leme fica ali na rua Agostinho Cantu, 88. A entrada é gratuita. Você pode aparecer por lá no sábado, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Olha só, falando em exposições interessantes, se você ainda não foi, tenta aí, já vai acabar em breve aí a exposição do corpo lá na OCA, no Parque do Ibirapuera. É um negócio maravilhoso, absolutamente indispensável. Não tem nada mais importante do que conhecer o próprio corpo, conhecer o que a gente é de verdade, né? Nossa única verdadeira propriedade, né? a única coisa que a gente de fato tem e que em geral a gente nem conhece. Vai lá dar uma olhada na OCA, ali no Parque do Ibirapuera. Para quem prefere prestigiar um trabalho cênico bem legal e inovador, a turma do O Povo em Pé está em cartaz na Casa das Caldeiras, com o espetáculo 9,50 50 qualquer sofá. A peça mistura a experiência do grupo em intervenções urbanas com o ambiente do palco, com direito a improvisações e contato direto com o público. Você pode conferir a peça aos domingos, às 8 da noite, com entrada a R$ É isso pessoal, o programa de hoje termina aqui, o Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com o Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribraz, a produção e edição é de Alexandre Potascheff, programação musical de Cris Nalmoves Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Vou repetir, radio@trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe dourado E na terça, você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, para você que quer ouvir o programa de novo, ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu!